0: Seit ungefähr eineinhalb Wochen, also seit dem 24.10.2023, ist ja jetzt mein neues Buch Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst draußen und ich freue mich wirklich riesig über eure ganzen schönen Nachrichten dazu und dass es euch so gut gefällt und auch weiterhelft und so viel wertvolle Informationen enthält. Das freut mich natürlich sehr. Und ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr das Buch schon gekauft habt und es gefällt euch, wenn ihr mir bei Amazon, Thalia oder auch einem anderen Online-Anbieter eine Bewertung schreiben würdet. Das würde mir sehr helfen, dass das Buch einfach noch mehr Menschen erreicht. Und mich hat am Wochenende auch eine E-Mail von meinem Verlag erreicht, dass es mein Buch diese Woche auf die Börsenblatt-Bestsellerliste geschafft hat. Also das Börsenblatt ist praktisch die auflagenstärkste Zeitschrift des deutschen Buchhandels. Und von daher ja, freut mich das natürlich riesig. Und ich möchte mich hier auch nochmal an euch bedanken, weil wenn ihr das Buch nicht so fleißig kaufen würdet und es euch nicht so gut gefallen würde, dann wäre das natürlich nicht passiert. Deswegen herzlichen Dank an euch. Ja, und was ihr jetzt in der Folge natürlich auch gleich erfahren werdet, welche Gewürze und Kräuter jetzt in der kalten Jahreszeit besonders gut geeignet sind. Und da wird es natürlich unter anderem um Dinge wie Ingwer, Kurkuma, Ashwagandha gehen. Und das sind auch Kräuter, die ihr in meinen beiden Bio-Kräuterkomplexen Deep Load und Relax von Inner Sparkle auch findet. Die sind ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe, sind vegan, glutenfrei. Und bestehen wir wirklich aus komplett natürlichen Zutaten, die einfach ganzheitlich unterstützen können und auch aus der ayurvedischen Perspektive für alle drei Doshas geeignet sind. Und jetzt gerade auch, wenn es darum geht, das Agni zu stärken, ja, unsere Doshas insgesamt ins Gleichgewicht zu bringen, dann sind die eben auch ideal und die kann man wunderbar integrieren. Wenn man zum Beispiel auch Kapseln nicht so gut geschlucken kann, kann man die auch gut aufmachen. Und von der Größe her passen sie auch gut in Handtaschen, weil man kann sie auch wunderbar mit unterwegs mitnehmen. Ja, und ich verlinke euch die Seite zu Inner Sparkle auch gerne in den Shownotes. Da findet ihr auch wöchentlich Artikel zum Thema Immunsystem stärken, generell ganzheitliche Gesundheit. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Der Herbst ist da und deswegen möchte ich euch in der heutigen Podcast-Folge einige Empfehlungen für Gewürze und auch für Kräuter geben, die man im Herbst gut integrieren kann und die gerade auch aus der archivitischen Perspektive jetzt sehr gut für die kalte Jahreszeit geeignet sind. Denn mit dem Herbst beginnt natürlich dann auch die kalte Jahreszeit oder die kalten Jahreszeiten, also Herbst und Winter. Und das sind auch die Zeiten, in denen eben viele Erkältungen umherschwirren und man sich schnell ansteckt, man sich natürlich auch mehr in geschlossenen Räumen befindet, auch mehr Heizungsluft da ist, weniger in der frischen Luft ist und das Immunsystem oft nicht mehr ganz so stark ist. Und über Kräuter und Gewürze können wir unser Immunsystem eben wirklich schön unterstützen, auch die Verdauung unterstützen, denn gerade im Ayurveda, sagen wir zum Beispiel im Herbst, ist das Vata-Dosha ja in der Natur dominant und wenn im Außen, also praktisch in der Natur etwas sich verstärkt, dann kann sich eben das im Inneren und somit eben das Vata-Dosha in unserem Inneren auch verstärken. Und Vata bringt eben viel Bewegung mit sich, das heißt auch viel so diese Wechselhaftigkeit und das kann dazu führen, dass die Verdauung nicht ganz so stark ist, dass man vielleicht mal eine gute Verdauung hat, dann sich wieder ständig aufgebläht fühlt, vielleicht auch mit Verstopfung zu tun hat. Und da können wir eben über die Ernährung und eben generell über unseren Lebensstil ganz, ganz viel machen. Und Kräuter und Gewürze sind einfach so wertvoll, weil sie so richtige Helfer aus der Natur sind, die uns einfach ganzheitlich unterstützen können. Und da habe ich einige Kräuter und Gewürze für euch rausgesucht, die ich jetzt im Winter und im Herbst auf jeden Fall integriere, die auch generell sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als auch hier in der Pflanzenheilkunde, aber auch im Ayurveda gerade in den kalten Jahreszeiten einfach empfohlen werden und wirklich auch ja, geschätzt werden. Und ich fange auch direkt mal mit dem Ersten an. Viele, denke ich mal, haben ihn vielleicht auch zu Hause, haben ihn bei mir schon oft gehört und ich empfehle ihn aber immer wieder gerne, weil man ihn so viel vielseitig einsetzen kann. Und zwar ist es der Ingwer. Der Ingwer hat, das merkt man spätestens dann, wenn man mal ein Stückchen rohen Ingwer isst, hat auf jeden Fall eine erhitzende Wirkung. Und alles, was vom Geschmack her auch eher scharf ist, ist auf jeden Fall erhitzend. Merkt man ja auch, wenn man Ingwer-Tee trinkt, der wirklich recht stark ist oder eben auch so ein Stück groß Ingwer ist, dass es gleich so ein bisschen, dass er gleich Wärme in den Körper bringt und einem direkt etwas warm wird. Und deswegen ist Ingwer zum Beispiel etwas, was man im Sommer nicht zu viel zu sich nehmen sollte. Klar kann man mal ein bisschen Ingwer hier und da integrieren, aber ich würde im Sommer zum Beispiel nie empfehlen, täglich 500 Milliliter Ingwerwasser zu trinken ja, oder Ingwer in jedes Gericht zu geben. Also Ingwer ist wirklich super im Herbst und Winter. Einmal, weil er wirklich wärmend ist. Ja, also hier wirklich schön diese wärmende Wirkung hat durch diesen scharfen Geschmack. Dann ist Ingwer tatsächlich auch ein richtiger Immunsystemunterstützer, weil Ingwer enthält eine bioaktive Verbindung, die heißt Gingerol. Und die ist entzündungshemmend, die hat auch eine antioxidative Wirkung im Körper und das macht es einfach zu einem richtig schönen Immunsystemunterstützer. Und gerade wenn eben Erkältungen da sind, wenn die Grippezeit da ist, dann ist gerade eine Wurzel mit dieser Eigenschaft besonders wertvoll und da lohnt es sich einfach in Form von einem Ingwer-Tee, in Form von einem Ingwer-Shot, da kann man sich Zitrone auspressen, Ingwer durch einen Entsafter geben, kann auch noch mal ein bisschen, sage ich immer, ein bisschen Apfel oder Orange dazu geben. Weil das Problem ist oft so ein bisschen, wenn wir einen Ingwer-Shot fertig kaufen, dann empfehle ich immer unbedingt mal auf die Zutatenliste zu gucken. Und wenn da als erste Zutat Apfelsaft steht, dann kann ich euch sagen, dann ist das Ding zu 90% Zucker mit einem Hauch von Ingwer. Ja klar, der Ingwer hat einfach einen starken Geschmack, das heißt man wird ihn immer schmecken. Aber wenn das nur aus Fruchtsaft besteht, ja, dieser Schott, dann sage ich immer, lass den lieber stehen, ja, weil das halt in erster Linie wirklich Zucker ist. Ja, weil das ist ja der Unterschied auch zum Saft und dem Smoothie. Beim Smoothie haben wir wirklich noch, oder wenn wir das Obst ganz essen, die ganzen Ballaststoffe mit dabei. Das sorgt dann auch nicht für diese super schnellen und starken Blutzuckeranstiege. Ja, das ist ja einfach so ein bisschen der Unterschied, wenn wir eben die Frucht als Ganzes essen im Vergleich wenn wir sie einfach nur entsaften. Und deswegen, wenn wir schon Saft machen, dann sollte das überwiegend, eben, sollte der überwiegend aus Gemüse bestehen und eben weniger Obst. Und deswegen, wenn man zum Beispiel Ingwer in Form von so einem Ingwer schon zu sich nehmen kann, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was man super machen kann, dann besser selber machen. Oder gibt es ja auch darauf achten, dass es eben nicht nur Saft ist, was da drin ist, also Fruchtsaft. Man kann eine größere Portion, zum Beispiel am Sonntag, wenn man sich so ein bisschen sich auf die Woche vorbereitet, kann man sich eine bisschen größere Portion ähm, entsaften und dann in ein Glasbehälter füllen und dann für die nächsten drei, vier Tage dann jeden Tag ein bisschen was rausfüllen und zum Beispiel als Teil der Morgenroutine täglich so einen Ingwer-Shot nehmen. Dann kann man Ingwer aber auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in Form von einem Tee, da kann man auch so ein bisschen bestimmen, wie stark man den haben möchte und dann zu sich nehmen, also man kann Ingwer schön fein reiben und dann mit heißem Wasser übergießen und den so 10 bis 15 Minuten ziehen lassen, dann einfach durch ein Sieb gießen und trinken. Man kann aber auch Ingwer in kleine Stücke schneiden und den wirklich mit Wasser in einem Topf mal eine halbe Stunde richtig schön köcheln lassen. Ja, dann ist er natürlich relativ stark, aber das ist auch super, den Warm zu sich zu nehmen. Und man kann aber Ingwer natürlich auch beim Kochen ja mit den Curries in Suppen auch mit reingeben, mit pürieren. Man kann auch Ingwer in, einem, in einer getrockneten, gemahlenen Form zum Beispiel morgens auch in den Porridge mit dazugeben oder sich so eine goldene Milch machen, wo man Ingwer auch dazu gibt, sodass man ihn einfach täglich im Herbst und Winter in der Ernährung hat. Und das ist auch ein richtiger Schutz vor Erkältungen, weil Ingwer tatsächlich auch dazu beitragen kann, Schleim in den Atemwegen zu lösen und auch Husten zu lindern. Ja, Ingwer hat auch so eine, ja, so eine entschleimende Wirkung und daher, wenn eine Erkältung da ist, auf jeden Fall auch Ingwer integrieren. Und natürlich durch diesen entzündungshemmenden Effekt kann er natürlich auch dazu beitragen, dass, wenn eben die Erkältung schon da ist, dass Erkältungssymptome gemildert werden. Aber auch hier natürlich, wenn die länger anhält und man wirklich wirklich schwerwiegende Symptome hat, auf alle Fälle ab zum Arzt. Ja, aber trotzdem kann man noch zusätzlich den Ingwer auch unterstützend integrieren. Dann, wie gesagt, er ist ja wärmend und im Ayurveda wollen wir generell den Körper, vor allem in den Wintermonaten im Herbst, richtig schön warm halten. Ja, der Körper sollte nicht auskühlen, weil hier ist so ein bisschen die Theorie, dass sobald der Körper auskühlt und wir einfach zu viel Kälte im System haben, dann schwächt also wird die Verdauung geschwächt und der ganze Organismus hat eben nicht mehr genügend Abwehrkräfte. Und dann können natürlich auch Keime auch leichter eindringen. Und daher hier immer die Empfehlung, den Körper schön warm zu halten. Und Ingwer ist etwas, was einfach schön einheizen kann. Dann ist Ingwer natürlich auch noch verdauungsfördernd. Ja, also gerade jetzt, wie ich vorher schon mal gesagt habe, wenn man so ein wechselhaftes Akne hat und die Verdauung so ein bisschen wechselhaft ist, dann kann Ingwer schön helfen, Blähungen, Völlegefühl, aber auch Übelkeit vorzubeugen. Und da im Winter und im Herbst wir oft ein bisschen schwerer, ein bisschen fettiger, ein bisschen reichhaltiger essen, vor allem dann eher, wenn es Richtung Weihnachten geht, da kann Ingwer einfach wunderbar helfen. Da kann man sich auch, wenn man mal so ein Völlegefühl hat, auch nach dem Essen einen starken Ingwer-Tee machen. Und ihr werdet merken, das Völlegefühl geht dann auf jeden Fall zurück. Und Ingwer hat auch noch eine durchblutungsfördernde Wirkung. Ja, durch diese Schärfe wird einfach die Durchblutung ange, angeregt. Und das verbessert natürlich auch den Blutfluss. Und gerade ja, die Extremitäten können natürlich dann so ein bisschen aufgewärmt werden. Ja, dann ist es so, dass wir noch einige weitere Kräutergewürze haben. Und das nächste Gewürz ist der Zimt. Zimt hat eine Entzündungshemde und antioxidative Wirkung. Und Zimt ist auch ähnlich wie der Ingwer, nicht ganz so stark. Ja, merkt man auch, wenn man jetzt zu sich nimmt. Der hat schon auf jeden Fall so einen bisschen scharfen Geschmack, auch einen bitteren Geschmack. Aber er ist jetzt bei weitem nicht so scharf wie der Ingwer. Aber Zimt ist auch wärmend, also thermisch wärmend. Und was bei Zimt besonders schön ist, der kann tatsächlich auch den Blutzuckerspiegel regulieren ja, und damit auch natürlich so eine Insulinsensitivität so ein bisschen verbessern. Natürlich ersetzt er gar keine Medikamente, das ist ganz klar, aber man kann ihn unterstützend auf jeden Fall integrieren, auch wenn man, ich sage jetzt mal, so ein kleiner äh, Süßschnabel ist und sehr gerne viel süß isst und auch viel Heißhunger hat, dann kann ich nur empfehlen, auch am Morgen, wenn man zum Beispiel einen Kaffee trinkt oder sich einen Matcha macht oder einen Tee, hier schon ein bisschen Zimt dazu geben. Ja, das muss nicht viel sein, so ein, so ein Drittel Teelöffel. Dann kann das nämlich dazu beitragen, dass Heißhunger vorgebeugt wird und der Blutzuckerspiegel so ein bisschen stabi stabiler ist über den Tag verteilt. Und er hat natürlich auch noch so eine schöne, ja angenehme Würze, schmeckt einfach sehr, sehr lecker, weshalb man auf jeden Fall Zimt in, ja, im Herbst und Winter auf jeden Fall integrieren kann. Ich bereite mir auch am Abend immer gerne, also nicht immer, im Sommer mache ich das nicht. Ich trinke eigentlich jeden Abend eine Tasse Tee, das ist so ein Teil meiner Abendroutine. Und im Herbst und Winter mache ich mir dann auch gerne mal abends so eine goldene Milch oder eine andere Gewürzmilch, wo dann auf jeden Fall auch immer ein bisschen Zimt dabei ist. Dann haben wir Kurkuma. Kurkuma ist jetzt kein wärmendes Gewürz, Kurkuma ist thermisch eher neutral. Deswegen kann man Kurkuma auch eigentlich das ganze Jahr über integrieren. Er ja, passt zum Beispiel auch super im Sommer, wenn es recht warm ist, wo ja viele Gewürze eher so ein bisschen wegfallen, weil die ja tatsächlich thermisch eher wärm sind. Aber Kurkuma ist einfach sehr, sehr wertvoll, weil Kurkuma enthält ja unter anderem Kurkumin. Und das hat eine stark entzündungshemmende Wirkung und antioxidative Wirkung. Das heißt super, wenn wir eben Stress haben gegen freie Radikale im Körper, und somit kann Kurkuma auch bei der Unterstützung vom Immunsystem und zum Beispiel bei der Linderung von ja, auch Erkältungssymptomen, Gelenkschmerzen und so weiter, generell Entzündungsprozessen im Körper, sehr, sehr hilfreich sein und dem auch entgegenwirken. Das heißt hier auch immer wieder Kurkuma zu integrieren oder generell sich auch mal zu sagen, okay, ich lege mir jetzt für den Herbst und Winter so ein kleines Gewürzkästchen an, wenn man das noch nicht hat. Und integriert die Gewürze, die ich jetzt auch hier nenne, in der Folge oder eben auch gerne noch mehr. ja, Dass man so ein paar Gewürze hat, wo man weiß, okay, ich kann damit mir einen Tee machen, ich kann die beim Kochen verwenden. Ich kann sie auch mal mit warmem Wasser einfach nur einnehmen ja, und so einfach meine Gesundheit verbessern und unterstützen. Und es müssen nicht 30 Gewürze sein. Ja, Manchmal, wenn man gerade auch mit Ayurveda anfängt oder auch gerne sich überhaupt erstmal gesünder ernähren möchte, dann denkt man, man muss alles machen. Und man braucht jetzt hier alle Kräuter, alle Gewürze und so weiter. Ja, Und dann stellt man schnell fest, man weiß gar nicht so richtig, wie man sie einsetzen soll und ist teilweise auch so ein bisschen überfordert. Und deswegen hier lieber mit ein paar wenigen, wirklich mit fünf Gewürzen anfangen und die integrieren, und dann langsam das vielleicht auch ein bisschen erweitern. Aber man muss nicht Unmengen an Zeugs haben. Ja, also bereits ein paar wenige Dinge und die lernt man richtig gut kennen und weiß dann auch, wie man sie einsetzen kann, können einen hier wirklich schon weit bringen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in dem Jahr auch eine Weiterbildung im Bereich Heilkräuter gemacht. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ach du grüne Neune. Also so sehr ich das Thema liebe und so schön es ist und so interessant es ist, habe ich mir gedacht, mein Gott, gibt es viele Kräuter? Und ich dachte vorher schon, ich kenne mich ganz gut aus. Ja, das war dann, also da habe ich schnell gemerkt, wie viele Kräuter es ja noch mehr gibt. Und wenn man, dann denkt man am Anfang, man muss die alle in- und auswendig können. Und natürlich lernt man ganz, ganz viel und man lernt die Kräuter auch besser kennen und man erweitert seinen Horizont natürlich eine ganze Menge. Aber man merkt schnell, dass es viel mehr Sinn macht, sich am Anfang 10, wenn überhaupt, fünf bis zehn Kräuter rauszusuchen und da erstmal den Schwerpunkt drauf zu legen und die richtig, richtig gut kennenzulernen. Ja, und dann auch verschieden, also zu lernen, sie auch verschieden einzusetzen, weil jetzt zum Beispiel ein Löwenzahn oder eine Schafgabe kann man so vielseitig einsetzen, auch bei den verschiedensten Beschwerden. Man kann so viel draus machen, man kann Tinkturen machen, man kann Tee machen, man kann Kalt-Heißwasserauszug machen. Man kann sie in Salben verarbeiten, man kann Umschläge machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man auch vielfältig einsetzen kann. Und ich wusste dann nach einer Zeit immerhin, okay, ich kann jetzt, ich weiß jetzt nicht, alle Pflanzen dieser Welt in- und auswendig, aber ich kenne zum Beispiel diese vier richtig, richtig gut. Ja, und das alleine hilft einem schon sehr, aber man fordert einen nicht komplett. Und das kann man auch auf eigentlich das ganze Thema Gesundheit irgendwie auch übertragen. Das heißt hier nicht das Gefühl haben, man muss jetzt hier irgendwie alles perfekt machen, alles wissen, sondern lieber klein anfangen und dann langsam ein paar Dinge dazunehmen. Dann geht es weiter mit dem Thymian. Ich finde, Thymian ist tatsächlich so ein Kraut, wo ich wirklich nur empfehlen kann in der Erkältungszeit. Den sollte man eigentlich immer zu Hause haben, weil damit habe ich auch so gute Erfahrungen gemacht, auch empfehle ich auch immer gerne bei Freunden und Bekannten, auch in Beratung und Co., wenn man Erkältung hat und vor allem eine Erkältung mit Husten. Weil Thymian ist da einfach richtig, richtig gut. Und da, klar, das Gewürz im Bioladen kann man gerne auch kaufen. Also das ist auch super. Aber hier kann man auch wirklich einen Thymian-Tee fertig kaufen, der aber wirklich hauptsächlich nur aus zum Großteil aus Thymian besteht. Ja, weil Thymian... Hat einmal so eine antimikrobielle Eigenschaft, also ist so antibakteriell super eben bei so bakteriellen Infekten und ist eben das Kraut für die Atemwege. Ja, also das ist wirklich so ein Kraut, Thymian, wo ich sagen kann, kann man wirklich richtig gut bei Atemwegsproblematiken wie Husten und generell auch Erkältungen einsetzen. Und natürlich, ich finde ihn auch lecker in Gerichten und so weiter, aber wenn man jetzt ähm, erkältet ist und einen starken Husten hat, ja, dann kann auf jeden Fall dieser Reizhusten Thymian total helfen. Und er hat auch so ein bisschen so eine schleimlösende Wirkung. Also Thymian ist da auf jeden Fall super, gerade so im Herbst und Winter, wenn es an die Erkältungszeit geht. Dann haben wir Nelken. Nelken sind auch total super jetzt gerade im Herbst und Winter. Ich habe Nelken eigentlich das erste Mal so richtig, klar, also kennen habe ich hab sie vor schon, allein schon in der Kindheit, wenn man zur Weihnachtszeit Orangen genommen hat und die nämlich mit Nelken oben äh, wie nennt man, reingestochen hat. Und das, ich liebe das total, diesen Geruch. ja Ich mache das immer noch im Winter, weil ich das einfach, das riecht für mich so, das ist der Inbegriff von Weihnachten, diesen orangigen, Nelkigen Geruch und ja, also das finde ich einfach richtig, richtig ein sehr, sehr wohltuender Geruch. Und Nelken habe ich dann in meiner Ayurveda-Ausbildung auch kennengelernt, weil wir hatten damals eine mit, ja, die mit die Ausbildung auch gemacht hat und die hatte ganz leichte Zahnschmerzen. Und da hat damals die, ja, die Dozentin gesagt, sie soll ein paar Nelken nehmen und die zwischen die Wangen, also an die Wangen legen und äh, zwischen die Zähne und da eben, das eine ganze Zeit lang einspeicheln, bis man merkt, dass die Nelken ein bisschen weicher werden, weil die sind ja erstmal sehr hart und dann so ein bisschen drauf rumkauen. Und das hat sie natürlich ausprobiert und wir waren alle ganz neugierig. Deswegen hat jeder, auch ich, obwohl wir keine Zahnschmerzen hatten, dann ein paar Nelken in den Mund genommen. Und wir haben alle festgestellt, nach einer Zeit wurde die Wange so ein bisschen taub. Ja, das heißt, Nelken haben eine ganz leicht schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung. Auch hier natürlich, das hat die auch gemacht, ist dann auch zum Zahnarzt gegangen. Das ersetzt natürlich nicht ein Arzt, aber so Dinge können eben so ein bisschen helfen und unterstützen. Und deswegen sind Nelken einfach super. Aber es ist auch so, jetzt speziell für den Herbst und Winter, dass sie auch eine antibakterielle Wirkung haben und eben diese ganz leicht schmerzstellende Wirkung, weshalb sie eben super sind bei Halsschmerzen oder auch bei Erkältungen. Und da kann man sich so Nelkenwasser zubereiten. Also, man nimmt so einen, ja, so einen Teelöffel Nelken und übergießt den mit ungefähr so einem halben Liter heißem Wasser, wie eigentlich ein Tee, und lässt das auch gut ziehen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, und trinkt das dann. Ja, und da sind Nelken auch super. Wenn man aber jetzt wirklich auch Husten hat, würde ich immer eher mal Richtung Thymian gehen. Ja, aber Nelken sind ja auch gerade so für den Hals oder wenn man diese leichten Schmerzen hat, sind die Nelken auch super. Dann Ashwagandha. Ashwagandha hat jetzt ein bisschen weniger, speziell mit dem Herbst und Winter, aufgrund der Grippezeit zu tun, warum ich das jetzt auch nenne, sondern vielmehr der Hintergrund, weil im Herbst haben wir ja mehr Warten in der Natur und das bedeutet, dass einfach mehr Unruhe ist und das kann sich auch auf unseren Körper auch wirklich übertragen. Und im Herbst merken immer ganz viele Menschen, dass sie so ein bisschen weniger Energie haben, dass sie sich ein bisschen abgeschlagener fühlen und dass sie vor allem auch einfach viel empfindlicher gegenüber Stress sind. Und deswegen kann hier Ashwagandha total gut unterstützen, weil Ashwagandha ist ein Adaptogen und dieses Adaptogen kann dazu beitragen, Stress zu reduzieren. Also wirklich, das hat so eine, kann man sich vorstellen, so eine nervenstabilisierende Wirkung. Ja, beruhigt so ein bisschen die Nerven, ähm, ist warte reduzierend. Ja, also gerade wenn man mit Angst und Nervosität mh, zu tun hat, dann ist Ashwagandha einfach super, ja, auch diese Symptome einfach so ein bisschen zu mildern. Und natürlich auch hier, das ersetzt keinen... Psychologen, Arzt und so weiter. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Ashwagandha gemacht. Wenn man zum Beispiel ja viel mit Angststörungen und ständiger innerer Unruhe zu tun hat, dann kann Ashwagandha tatsächlich sehr unterstützen. Und da das im Herbst oft noch mehr auftritt, ja, kann ich nur empfehlen, auch hier mal mit Ashwagandha zu arbeiten. Kann man in Kapseln zu sich nehmen. Das ist so ein weißes Pulver. Man kann aber auch ja, das Pulver in warmes Wasser rühren und zu sich nehmen. Bei Ashwagandha ist immer wichtig, dass man, wenn man das ungefähr mal so sechs bis acht Wochen eingenommen hat, täglich, dass man dann auch mal so zwei Wochen Pause macht. Weil da kann tatsächlich nach einer Zeit so ein Gewöhnungseffekt eintreten. Deswegen hier immer dann auch mal zwischenzeit ein bisschen Pause machen und dann, wenn man merkt, okay, es tut einem richtig gut, gerne wieder anfangen. Und wichtig ist aber auch, wie ich das oft sage, das überhaupt dann auch erst mal ein paar Wochen einzunehmen, weil auch hier, äh, ich meine, ich sage es ja immer wieder, aber ich höre es halt total oft, dass Leute sagen, das habe ich ausprobiert, hat nicht geholfen und ich frage, wie lange sie es gemacht haben und dann kommt halt sowas drei Wochen, maxim, äh, drei Tage maximal eine Woche und das ist halt einfach nicht lange. ja, Und gerade wenn man mit den Symptomen jetzt nicht erst seit gestern zu tun hat, sondern viele ja schon das jahrelang teilweise haben, kann man eben nicht erwarten, dass es von jetzt auf gleich weggeht Und natürlich sind Kräuter und Gewürze unfassbar kraftvoll. Ja, sonst würde ich da auch nicht die ganze Zeit darüber reden. Aber sie wirken natürlich ein bisschen anders als jetzt ein Medikament. Ja, und bei einem Medikament sind wir oft gewohnt, dass wir halt das sofort, dass wir es einnehmen und zwei Stunden später ist dann, oder wenn überhaupt, manchmal schon noch ein paar Minuten, äh, tritt irgendwie der Effekt ein. Ja, und so ist es halt eben bei Kräutern nicht. Da müssen wir schon mal, meistens, manchmal geht es auch schnell, ja, manchmal geht es auch innerhalb von einem Tag, dass man direkt gerade bei Kräutern für die Verdauung auch merkt, okay, das hilft auf jeden Fall. Aber oft müssen wir halt das erstmal ein paar Wochen machen. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig noch zu sagen. Dann noch als letztes der schwarze Pfeffer. Pfeffer ist auch, hat einen, also hat erstmal auch einen scharfen Geschmack, fördert die Durchblutung. Ja, auch weil er einfach durch den scharfen Geschmack diese etwas hitzendere Wirkung im Körper hat. Und in dem Pfeffer ist ein Stoff und der heißt Piperin. Und dieser Stoff hat eben eine sehr positive Wirkung auf die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen. Heißt, dass bestimmte Nährstoffe einfach noch ein bisschen besser bioverfügbar werden. Das heißt, der Körper kann das noch besser aufnehmen, wenn da ein bisschen Pfeffer mit dabei ist. Das heißt, man kann auf jeden Fall so eine Prise, also da ist jetzt hier nicht ein halbes Teelöffel, sondern wirklich eine gute Prise, kann man gut zu Mahlzeiten hinzufügen. Und das erhöht so ein bisschen die Menge an den Nährstoffen, die dann in den Blutkreislauf gelangen und aufgenommen werden. Und gerade wenn man auch mal so ein bisschen, so ein bisschen geringeren Appetit hat oder auch die Nährstoffaufnahme verbessern möchte, kann man ein bisschen schwarzen Pfeffer zu den Gerichten auch dazu geben. Wichtig ist aber auch, Schwarzer Pfeffer und gerade Piperin kann tatsächlich, wenn man empfindlich ist mit dem Bauch, die Schleimhäute so ein bisschen reizen. Ja, also hier immer die individuelle Verträglichkeit testen und dann auf jeden Fall, wenn man merkt, okay, man bekommt Bauchschmerz oder ähnliches, auf jeden Fall weniger nehmen. Ja, aber nur so, dass ihr es wisst, das ist auf jeden Fall auch etwas, das man gut integrieren kann. Auch wenn man sich so eine warme Gewürzmilch zum Beispiel macht, da so eine kleine Prise Pfeffer noch dazu geben, ist auf jeden Fall super. Und dann habe ich jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Tipp, gerade für den Abend. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mir das abends gerne zubereite und auch immer gerne empfehle, gerade Leute, die so mit dem Einschlafen Probleme haben und abends oft vielleicht auch noch so eine innere Unruhe in sich haben, dann auf jeden Fall so eine kleine Abendroutine integrieren. Und Wärme hat ja so was Erdendes im Ei wieder. Das heißt, wenn wir nach dem Abendessen, so eine halbe Stunde danach, uns so eine warme Milch zubereiten, also eine Pflanzenmilch, zum Beispiel eine Mandelmilch oder eine Hafermilch oder eine Cashewmilch, also eine Milch, die man, eine Pflanzenmilch, die man gerne mag. Und da gibt man dann eine Prise Muskat rein. Muskat ist auch wärmend und hat tatsächlich auch so eine nervenberuhigende Wirkung, weshalb Muskat total gut für den Abend ist. Dann ein ganz bisschen Safran. Ja. Das ist, ich sag mal, optional, weil Safran ist ja auch sehr hochpreisig. Ja, also wenn man möchte und kann, dann gerne ja, so zwei, drei Fäden Safran dazugeben. Ansonsten kann man auch gerne einfach ein bisschen Zimt nehmen oder ein bisschen Ingwer und so eine Prise Kardamom. Ja, und wer mag, kann auch noch ein bisschen Honig dazugeben. Ja, aber wichtig bei Honig, sollte kein super heißes Getränk dann sein, sondern eher warm weil Honig einfach nicht so hoch erhitzt werden sollte, sonst gehen die ganzen Enzyme und Nährstoffe kaputt. Und sich das eben warm machen und zu sich nehmen, das hat wirklich so was Nervenberuhigendes und lässt einen besser einschlafen. Genau. Also ich habe, ich gehe es noch einmal durch. Ich habe den Ingwer genannt, den Kurkuma, Thymian, Nelken, schwarzer Pfeffer und Ashwagandha. Genau. Also das sind meine Empfehlungen an Kräutern und Gewürzen für die kalte Jahreszeit. Pickt euch da gerne entweder alle oder einfach ein, zwei von den Gewürzen und Kräutern raus, integriert es in euren Alltag, jetzt in die kalte Jahreszeit. Und euer Körper wird es euch auf jeden Fall danken. Und dann hoffe ich, dass ihr ja, euren Körper schön warm haltet und dann auch gut durch die kalte Jahreszeit kommt, gesund bleibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.